0: الواجب ان يكتب الطلاق طلق زوجته فلانه ويسكت لان بعض الذين يطلقون الثلاث وياتون بالسكوت يقول نحن طلقنا ثلاث لان القاضي ألجأنا وقال طلق ثلاث والعوام ما يدرون وربما ياتي في شده غضب ويقول هل طلقت واحده او ثلاث فيقول ثلاث فهذه نصيحة وجهها للقضاة أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يسأل الإنسان لا يقول ثلاث أو أو واحدة يعني كأنهم يخيرونه بين المحرم والمباح لأن طلاق ثلاث محرم فالواجب أن يكتب الطلاق يقول طلق فلان زوجته فلان وبس ويسكت أما بالنسبة للجواب الخاص لهذه فلا بد أن يحضر هو والزوجه ووليها. حتى نفتئهم بما نرى في هذه المساله. نعم. هو الزوج والبنت. طيب اذا لابد تاتي البنت ووليها. لاحظ فضيلة الشيخ قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يزال في صلاة ما دام في مكانه الذي صلى فيه ما لم يحدث، هل مقصود نفس المكان او المجال والامر في ذلك اوسع المسجد والمصلى؟ الظاهر انه اوسع، يعني سواء كان في 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 نفس المكان المعين او في في المصلى كله. واذا امكن ان لا يتجاوز مكانه الذي صلى فيه اول ما اتى فهو احسن. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد فضيله الشيخ أه لي عم لديه مقهى ومحل تصوير ويشتغل في الحكومة يعني عنده راتب من الحكومة نعم وما أدري يعني هل أجيه وأنا جيته وهجرني يعني هل أكل من طعامه يعني تسأل هل يجوز أن تزوره وتأكل من طعامه أو لا نعم طيب أولا ننصح العم عن فتح المحلات للتصوير او المطاعم او التجاره الاخرى ما دام موظفا لان الحكومه تمنع من اشتغال الموظف باي شيء من التجارات واخبره عني بان عمله هذا حرام فاما ان يدع الوظيفه واما ان يدع الشغل هذه واحده ثانيا التصوير إن كان يقتصر على التصوير المباح كتصوير التابعية والرخصة وما أشبهها فلا بأس أما أن نصور مهبة ودب فهذا لا يجوز لأن بعض الناس يصور تصاوير يجعلها كما يقول ذكرى واقتناء الصور ولو للذكرى حرام فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور اما بالنسبه لزيارتك اياه واكلك من من ماله فلا باس فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان ياكل من طعام اليهود واليهود معروفون باكل الربا واكل السحت واثمه على نفس العمل وانت ليس عليك منه اثم نعم. يا شيخ جيت هنا. وقال ما ابيك ولا تسلم علي رفض انه يقابلني ويسلم علي قال لا تجيني ولا تسلم علي اذا منعك فانت معذور يعني اما اذا كان لا يمنعك ولكن يتكره ان تاتي لا هذا يمنعني هو لكن إن يمنعك لا تدخل يعني هو يبين لي اني ما ادخل وجيت مره سلم عليه وقال لا لا تسلم علي ما يدخل سلم عليه والله تعالى منقلب القلوب ربما يقول لك الان لا سلم علي ويفتح الله عليه ويمكنك من السلام عليه. جزاك الله خير يا شيخ. قضيه الشيخ بالنسبه لحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما طلق زوجته فقال للرسول صلى الله عليه وسلم لوالده عمر راجعها حينما طلقها وهو يحايض قال راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها فكيف يكون طلاق السني؟ هل بعد؟ الطلاق السني يكون بعد حيضه او حيضتين أيوة على هذا الحديث. هذا الحديث يدل على انه اذا طلقها بالحيض فانه يشدد عليه ويقال لا تطلق في الطهر الذي للحيضه التي طلقت فيها حتى تحيض مره ثانيه ثم تطهر لكن هذا ليس على سبيل الوجوب لان في بعض الفاظ الحديث نره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. ولا فيه تكرار لكن إذا رأى المفتي أو القاضي أن يشدد على هذا المطلق ويمنعه ويحبسه حتى تطهر من الحيضة الثانية فهو خير وإلا فلو طلق بعد الطهر من الحيضة التي وقع فيها الطلاق فالطلاق ماضي السؤال يا فضيلة الشيخ نعم بيع التجسيد السيارات تأتي سيارة للمعرض لصاحب المعرض ثم يبيعها صاحب المعرض على شخص والشخص يقصدها على واحد زين يا شيخ؟ نعم صاحب السياره اللي اشتراها يبيعها ثم تعود لصاحب المعرض من جديد يا شيخ. وقد تعود لصاحب المعرض اكثر من مره ومرتين، ما رايك في هذا الموضوع يا شيخ؟ أرى أولاً أنه لا يجوز هذه المعاملة. أن يأتي شخص للتاجر ويقول أريد منك سجارة بالتقسيط ثم يأمره التاجر إلى بالذهاب إلى المعرض ويختار ما شاء من السيارات ثم يرجع إلى التاجر ويقول أختار السيارة فلانية، فيشتريها التاجر من المعرض ثم يبيعها على هذا المحتاج هذه حرام ولا،, ولا شك أنها حيلة فإن التاجر بدل من أن يعطي هذا الرجل قيمة السيارة نقدا ويقول لي عليك بأكثر إلى سنة لا فرق بين هذا وبين أن يقول اذهب واشتري السيارة ثم لي ثم أبيع عليك. واعلم أن المعاملات بالحيلة أشد إثما من المعاملات الصريحة. لأن الذي يتحيل على المحرم يكون قد فعل محرم وقد خدع الإسلام وشابه اليهود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحياة والمثل واضح يا جماعة هذا رجل احتاج سيارة من معرض قيمتها خمسين ألف ريال ثم ذهب إلى التاجر وقال إني إني احتجت إلى سيارة قيمتها خمسين ألف ريال أقرضني خمسين ألف كل شهر 2000 فأقرضه ألف نقدا مؤجله كل شهر كم؟ 2000 ريال واشترى الرجل السياره ومشى هذه ما فيها شك انها حرام لانها دراهم بدراهم مع الفضل والتاخير يعني الفضل الزياده اي فرق بين هذه الصوره وبين ان يقول التاجر اشتري السياره من اجلك بخمسين الف نقدا واعطيها المعرض ثم ابيع عليك سبعين الف مقسطه إلى ثلاث سنوات مثلا اي فرق بينهما في الصوره لا فرق في الواقع لا تجعلونا نلعب على الله عز وجل لا فرق تماما بل هذه اخبث لان هذه حيله على الربا والاول ربا صريح فاعل الربا الصريح يشعر لأنه أتى معصية ويخجل من الله عز وجل ويحاول أن يتوب وهذا الذي تحير على الله يرى أنه في حل مما فعل فلا يشعر بالخجل من الله عز وجل ويستمر على ما هو عليه ولا فرق بين الصورتين ولا يغرنكم كثرة التعامل كثرة التعامل هذا ليس ليس بحجة لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويقول عز وجل ولن فأكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون المسألة واضحة جدا أنها حرام حتى وإن أفتى بعض الناس بحلها فهو خطأ والعاقل يعرف أيما أعظم هذه الحيلة أو حيلة, أو حيلة اليهود الذين حرمت عليهم الشحوم فأذابوها أولا ثم باعوها وأكلوا ثمنها. الحيلة التي ذكرت لكم أشد من هذه الحيلة، لأن لأن اليهود ما ما أكلوا الشحم، بل ولا باعوا الشحم، وإنما أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. إذا البيع على هذا الوجه حرام ولا يجوز، حتى لو أكل الإنسان خفاف الإبل فلا اتعامل هذه المعامله. نعم. الشيخ ما حكم مس المصحف للمحدث؟ الصحيح انه حرام وانه لا يجوز للمحدث ان يمس المصحف الا من وراء حائط. لان في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث مشكور بين العلماء تلقته الأمة بالقبول أن لا يمس القرآن إلا طاهر والطاهر هو الذي تطهر من الحدث لقول الله تعالى حين ذكر آية الوضوء والتيمم قال ما يريد الله ليجعل لكم الحرج ولكن يريد ليطهر, ليطهر وأما قول من قال من الرات إلا طاهر إلا مؤمن فهذا بعيد لأن ألفاظ الشارع إذا قصد بها المؤمن قال إلا مؤمن ما يقول إلا طاهر نعم أحسن الله عليكم يا شيخ نهاية الخطابات ايش؟ بعض الخطابات في نهايته يقول ولكم خالص تحياتي أو خالص شكري نعم ما حكم هذه الكلمة يا شيخ؟ ليس فيها شيء لأن المراد بخالص التحيات يعني التحيات الخالصة التي لا يشوبها رياء ولا سمعة والله عز وجل قال واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ويقول عز وجل سلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه ولا يشك الانسان اذا قال لكم خالص التحيات إن انه يريد التحيات التي لا تصح الا لله عز وجل كما في قولها التحيات لله والصلوات والطيبات هذا لا يقرا على باله ابدا والكلمات لا اعتادها الناس ولم يطرأ على بالهم انها من المحظور وهي بنفسها ليست محظوره لا ينبغي ان نؤولها على شيء محظور بل ندع الناس وما عرفوه باستلاحنا نعم فضيله <سيح> احسن الله اليكم واحسن عزائكم واحسن لكم العاقبه وضعوا ارقام على القبور بعض المقابل يضعون ارقام على على الجدر المحاذيه للقبور إيه حتى يعرف ان القبر الفلاني قبر فلان. إيه نعم فما حكم هذا يا شيخ؟ يعني هذا يفضي الى الى يعني شيء افضل يعني 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 اشد من هذا يعني؟ هو ما يفضي الى شيء. لعل الذي كتب الرقم اقاربه يريدون ان يسلكوا عليه. لكن اذا خش ان يقع فيه مفسده مثل ان يكون هذا الرجل صاحب مال يعظم تعظمه العامه به او صاحب علم أو صاحب عبادة فهنا يمنى أما إنه رجل عادي ولا يعرفه إلا أقاربه فلا أعرف في هذا بأسا هذا الشيخ يوضع بصفة جماعية عندنا في الحفر إيه؟ يوضع بصفة جماعية يعني المسؤول يعني يعمد الشخص المكلف بحفر بحفر القبور أن يرقم القبور بالنصائب يعني لا يا شيخ النصائب في الجدار على الجدار مثلا يقول قبر ابي في الصف الرابع اي نعم نعم وفي المكان بينه وبين الجدار مثلا خمسه قبور او ما اشبه ذلك هذا هو الذي يعني هذا هو الذي تكلمت عنه اي نعم اذا كان رجل عادي ولا يخشى ان يغلو الناس فيه فلا باس نعم نعم احسن الله اليكم شيخ خف الله عنك بالنسبه للتصوير قال صلى الله عليه وسلم لعل الله مصورون يا خليه يدخل كما الفيديو في هذا ل... في هذا الحديث لا ما يدخل في هذا الحديث ولا التصوير الفوتوغرافي لان المصور الفوتوغرافي يعني ما صور في الواقع فهو ما خطط الوجه ولا العين ولا الانف ولا الشفتين ما هناك سلط اضواء معينه تلتقط أه صوره هذا الشيء الصوره التي كان عليها بخلق الله عز وجل لكن اتخاذ الصور والذي الذي فيه التفصيل. فهنا ثلاثة أقسام. القسم الأول التصوير التمثيلي الذي يكون مجسما. هذا ج هذا حرام. على المصور وعلى المشتري. لأن هذا صور صورة يضاهي بها خلق الله عز وجل. الثاني الصورة باليد تخطيط. يعني بمعنى انه يصور شكل ادمي او شكل ذئب او سبع او ما اشبه ذلك. هذه ايضا حرام على القول الراجح. وان كان بعض السلف خالف فيها ولكن القول الراجح انها حرام. الثالث الصوره الملتقطه. فهذه لا تدخل بالحديث اصلا. لان الملتقط ما ما صور غايه ما هنالك انه ضغط على زر معين فالتقط الشعاع هذه الصورة على الورقة. وهذا ليس معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقول انه يشمله اللفظ بالعموم. وإذا كنا نشك في دخوله في التصوير وهو لم يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإن الإنسان لا يستطيع أن يقول هذا الرجل ملعون. أو إن هؤلاء القوم ملعونين. صعب. فالدخول في التحذير بدون قرينة أو بدون علم لا ينبغي والإنسان يجب أن يتورع عن تحريم الحلال كما يجب أن يتورع عن تحليل الحرام بل إن المصوِّر بل إن المتجرِّئ على تحريم الحلال أشد إثما من المتجرئ على تحريم الحرام. وهذا مع الشك كما مع اليقين أو الظن هذا شيء واضح يجب أن يتبع ما غلب على ظنه. لأن, لأن المحرّم حكم ومنع. حكم وهو في جانب حق الله عز وجل غلط. لأن التحليل والتحريم والحكم إلى الله عز وجل. منع أي منع الناس من ما احل الله له لهم وهو لم يعلم انه حرام ولم يغلب على ظنه انه حرام نعم احسن الله اليك لما عرفنا الان التقسيط وهو المتبادل بين الناس انه محرم كيف التقسيط الان المنتشر بين الناس نعم نعم انه محرم نعم طيب هل من توجيه هل هل من توجيه لحله إلى حله لا يعني إذا كان شرعا التعامل مع التقسيط الشرعي شرعا نعم التعامل شرعا مع التقسيط التعامل نعم التقسيط هي يأتي إلى من عنده السلعة ويقول بيع لهذه السلعة التي تساوي الآن مئة في مئة وخمسين مؤجلة إلى سنة أو سنتين مثلا هذا ما فيش لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلفون بالثمار السنة والسنتين واباح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك لهم اما ان نتحير يشتري تاجر السلعه ولا يريدها ابدا وانما يريد الربا الذي فيها فلا يجوز التحير على محارم الله نعم وعلى هذا فنقول للاخ المحتاج اذهب انت بنفسك الى صاحب المعروف وقل له بع علي السيارة التي بيع الأم خمسين بعالي بستين إلى سنة وخذ الاسمارة ورهن السيارة إذا كنت تخشى أن بها إيه. نعم فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ما رأيكم في بعض الموظفين الذين يأتون إلى دائرة أعمالهم في وقت متأخر ويكتب ويكتبون وقت حضورهم في وقت مبكر من العمل؟ في دفتر الحضور. أسألك هل هذا صدق أو كذب؟ كذب. طيب هل هو من الأمانة أو من الخيانة؟ بالرغم من أصبر دعني أجني بس. نعم. هل هو من الأمانة أو الخيانة؟ خيانة. خيانة. هذني. ه... هل الراتب الذي يأخذه كاملاً وهو ناقص في أداء عمله هل يكون حلالاً أو, أو بعضه حلال وبعضه بعضه حرام؟ كله حرام؟ ولكن ولكن كله حرام ولا بعض؟ بعض منه بعض منه، طيب إذا هذا الذي كذب تضمن فعله ثلاث جنايات الكذب والخيانة وأكل, الماء وأكل الماء أكل المال بالباطل ولكن يا شيخ مع العلم بأن مدير العمل متفق على ذلك ويعني بجميعه متفق معهم مدير العمل اذا وافق على هذا فيجب ان يعزل لانه خائن ظالم لنفسه وظالم للموظف وظالم للدوله وظالم لكل واحد ينتسب الى هذه الحكومه لانه سوف يؤخذ من بيت المال الذي هو للجميع ويعطى هذا الرجل بلا حق فيجب ان يعزل عن مكانه وأرجو منك إذا كان هذا متحققا أن تثبته ثم ترفع بهذا الأمر إلى من فوق هذا الرجل المباشر حتى يتخذ الإجراء اللازم في مثله نعم. لا تتهاون أقول لا تتهاون بهذا ارفعوا بهذا الرجل لعله يؤدب حتى يتأدب هو ويؤدب ويتأدب به رجل نعم. الشيخ بعض ال... أخذت أخدت... كثير من الأخوان أخذوا آه. بلى آه... النهي عن كتاب عن القبور أولا هذا ليس كتاب إنما هو أرقام وثاني ليس على القبر وفي جانب في الجدار يمكن بينه وبين القبر مساحة ثالثا المراجب الكتابة الكتابة التي فيها التبجيل والتعظيم لهذا الميت كما كانوا يفعلونه في الجاهلية بدليل أن هنا أن يجسس, أن يجسس القبر وأن يكتب عليه وأن يجلس عليه فجمع بين التعظيم وبين الإهانة فالمراد الكتابة من عنها الكتاب التي يقصد بها التعظيم والتبجيل لهذا المجلس، اما كتاب يقصد بها الاعلام فقط فلا باس. والى هنا ينتهي هذا اللقاء لان الموعد بيننا وبينكم هو الاذان. وقد اذن. وعسى الله يهدي موسى الساجد ايها الاخوه